0: Tervetuloa Euroopan suunta podcastin pariin, hyvät kuulijat. Teitä tervehtii tässä uusi ääni. Olette ehkä kuullut mut viimeksi vähän alle vuosi sitten Länsi-Balkania käsittelevässä jaksossa, jossa olin vieraana. Mutta nyt on täällä juontajana. Eli mun nimi on Totti Sivonen ja mä oon eurooppalaisen Suomen asiantuntija. Aloitin joulukuussa, mitä ennen mä olin täällä harjoittelijana. Ja nyt nytten ensimmäistä Euroopan suunta podcastia, niin eli tervetuloa tänne. Ja tänään meillä on käsittelyssä EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Meillä on vieraina europa- europarlamentaarikko Henna Virkkunen sekä ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyynä Karjalainen. Me tullaan käsittelemään tässä totta kai tätä Ukrainan sotaa sekä laajemminkin sen vaikutuksia EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja sitten myös katsellaan tätä EUn strategista kompassia eli EUn turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tavoitteita suuntaa suuntaan linjaavaa strategiapaperia. Mutta niitä pidemmittä puheitta, niin tervetuloa seuraamaan Euroopan suunta podcastia. Tervetuloa Euroopan suunta podcastiin europarlamentaarikko Henna Virkkunen sekä Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyynä Karjalainen.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mukavaa, että olette päässeet tänne tänään. Tässä on toki vakava aihe. mutta Koitetaan saada kiinnostavaa keskustelua siitä. Tässä on nyt viime päivinä tapahtunut todella paljon Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla. Meidän piti aluksi... Me suunniteltiin nämä jaksot ennen kuin tämä sota syttyi ja tämän piti käsitellä vain EUn strategista kompassia, mutta nyt käsitellään totta kai vähän tätä Ukrainan sotaa myös. Ja melkein aloittaa sillä, no, on myönnettävä, että mä en niin viime hetkiin asti mä en odottanut, että tässä kävisi näin. mut valtais epäusko, kun mä huomasin, että nyt todella, todellakin niin kuin laaja sota on syttymässä ja siitä on seurannut. No, Tämä epäuskoisuuden tunne on jatkunut ja, ja totta kai myös surua ja pelkoa on tullut tästä sodasta. Ja myös tiedon haluan on tota valtava. Et, niin kun haluan koko ajan tietää, mitä, mitä tapahtuu Ukrainassa ja mikä, mikä kehitys on tapahtumassa. Onkin alkanut käyttää Twitteriä ensimmäistä kertaa elämässä. Niin mä tota, tätä ennen mä pidin sitä paikkana, jossa tota, aikuiset ihmiset lähinnä riitelevät, <töntilä> mutta nyt mä oon että tällaisessa kontekstissa, niin sieltä tulee tosi paljon tietoa, tosin siihen ei voi oikein luottaa, että siellä on kaikennäköistä esillä. Mutta tällaisia tuntemuksia tämä sota on nyt herättänyt muussa, ja mä haluaisinkin kysyä nyt meidän vierailta, että millaisia tunteita tämä on herättänyt teissä. Ja voitaisiin aloittaa vaikka Henna Virkkuisesta. Henna, ole hyvä.
1: Kyllähän tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli joka tapauksessa järkytys, vaikka siihen ennusmerkit on ollut nähtävillä jo useita kuukausia. Mutta kuitenkin varmasti luulen, että suurin osa meistä ihmisistä toivo, että Venäjällä olisi sen verran kuitenkin tässä... järkeä, malttia, että ne ei tekisi mitään näin järjetöntä, mutta se ei toteutunut. Kyllä se on ollut ollut varmasti iso iso järkytys tosi monelle kansakunnalle ja Euroopan unionihan ei ollut myöskään tähän varautunut sillä tavalla, että vaikka Enusmerkit oli nähtävissä. mekin Euroopan parlamentissa viimeksi joulukuussa annettiin todella jyrkkä sananen päätöslauselma, missä tuomittiin Venäjän toimet ja siinä listattiin näitä faktoja, mitä on tapahtunut Siinä ympärille. Oli tosiaan Ukraina ympärille keskitetty näitä joukkoja, isoja määriä. Jo silloin joulukuussa vaadittiin tiukempia sanktioita. Joka tapauksessa nyt sitten kaksi kuukautta myöhemmin me ollaan todella tässä tilanteessa, että täysi sota, sota on päällä. Että kyllä tässä myös Euroopan Mielestäni. unionin maillahan meni muutama päivä tämmöiseen vähän hapuiluun sen jälkeen, mutta se ei, sen, sen jälkeen kyllä unioni on alkanut toimia erittäin hyvin yhteen, samoin kuin koko länsiliitto
0: Kyllä ja se on ollut erittäin mm, ehkä toivoa antavaa nähdä tässä kriisissä, että länsimaiset demokratiat on todellakin yhdistynyt tai löytänyt yhteisen sävelen tavalla, jota ei ole vuosikausia nähty. Ja sekin on, mitä sanoit tuosta, että niin kuin ennusmerkit oli nähtävissä, mutta sitten oli se toivo, että ei kai tässä nyt oikeasti voi käydä näin. Ja näin kävi ja mielessä vaan pyöri se, että miten tämä on voinut olla Putinin ja hänen lähipiirinsä mielestä hyvä idea. Se on aivan käsittämätöntä. Ö, mutta Tyyne, mä haluaisin kuullakaan myös sun tota tuntemuksia. Mitä, mitä tuntemuksia tämä sota on herättänyt sussa?
2: No, hyvin Henna kyllä kuvasi tässä sitä, sitä niin järkytystä, tietysti joka, joka ihan EU-tutkijanakin niin kuin, eihän tällaiseen tilanteeseen oltu varautunut. Hmm. Ja, ja olen, olen itse asunut myös Kiovassa puolisen vuotta ja, ja tietysti ajatukset on nyt siellä kaikkien entisten työkavereiden kanssa ja, yeah. ja se on niin henkilökohtaisesti tietysti ollut järkyttävää. Mutta tota, mutta samaan aikaan sitten, sitten on ollut niin kuin, rohkaisevaa nähdä se, että, että millä tavalla EU on kyennyt reagoimaan ja, ja länsimaat yhdessä. Mutta totta kai sitten, sitten mihinkään niin toiveajattelu ei saa taaskaan palata, että, että tässä edelleen mm-hmm. ö, soda, sota on käynnissä, siviilejä kuolee koko ajan. Ukrainan viranomaisten mukaan taisi olla 2000 jopa siviiliuhria tähän mennessä YK. Luvut, on varmistanut se YK-tarkkailumissio siellä, taisi puhua nyt 227 kuolleesta siviilistä viimeisimpänä nyt, nyt niin tämän uusimman hyökkäysjärjestelmän jälkeen. Että se, mitä niin realiteetteja ei saa unohtaa missään. Niin kuin sodan sotainnostuksessa tai siinä, että, että kun ukrainalaiset on tietysti pärjännyt paremmin kuin odotettiin ja se on niin kuin mm. innostanut ja kannustanut sitten, sitten länsimaisia ö, toimijoita tukemaan Ukrainaa. Että, että, ja, ja sitten se, se pahin skenaario eli, eli ydinsodan uhka tietysti siellä väijyy taustalla edelleen ja, ja se, 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 semmoista niin analyyttistä otetta ei saa, ei saa hävittää tähänkään tilanteeseen.
0: Kyllä ja se analyyttinen ote nimenomaan just kärsii tällaisissa tilanteissa, kun tulee koko ajan uusia käänteitä ja todella paljon tapahtuu, niin siinä on hyvin vaikea säilyttää sellainen tietty, tietty kylmäpäisyys ehkä. Mutta tota, Tyyne, niin kuin sä sanoit, niin sä tutkit EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin tässähän sillä saralla tapahtuu nyt aivan todella paljon, poikkeuksellisen paljon ja myös poikkeuksellisen rajuja muutoksia verrattuna entiseen. Haluaisitko tiivistää tästä ehkä ne muutamat isommat tai yhden isomman asian sun mielestä, mitä tässä on nyt käynyt?
2: Joo, no, kyllä, kyllä Euroopan unioni ja jäsenmaat kokonaisuutena on, ovat yllättäneet sillä, miten yhtenäisesti ja nopeasti ovat pystyneet laittamaan tämmöisen niin kuin mittavan, vastareaktion pystyyn. Siinä tietysti isona osana on, on nämä talouspakotteet, joilla on ollut myös vaikutusta, ja niiden, niin kuin, hmm. niiden ö, vaikutusta ei pidä vähätellä. Niillä on helppo nauraskella, mutta niillä, niillä on jo onnistuttu kuitenkin, kuitenkin lamoittamaan toimintakykyä ja, ja estämään ö, Venäjän, Venäjän niin kuin, toimintaa. Mutta sitten tietysti mikä nyt on ollut kiinnostavaa ja mikä on mediassakin saanut huomiota, on, on se päätös ö, toimittaa myös aseellista apua. Ukrainaan, sitähän toimittaneet sellaiset jäsenmaat kuten Suomi, Ruotsi ja Saksa, jotka jotka tyypillisesti eivät ole tällaista tehneet, ja sitten myös Euroopan unioni tämän rauhanrahaston kautta. Tämä rauhanrahasto on semmoinen budjetin ulkopuolinen instrumentti, joka noin vuosi sitten perustettiin noin 5 miljardin euron kokonaisuutena, joka mahdollistaa tämmöisen aseellisen tuen eli niin sanotun tappavan materiaalin toimittamisen. Se kyllä mahdollistaa myös hyvin monenlaista muuta materiaaliapua näihin no. yhteisen ulkoturvallisuuspolitiikan operaatioihin. Ja, ja nyt, nyt sitten tehtiin ensimmäistä kertaa päätös käyttää sitä nimenomaan tämmöisen niin kuin, ta, ö, asemateriaalin ö, toimittamiseen noin puolen miljardin euron arvosta siitä, että mit- mitä tarkalleen ottaen ö, on, ollaan viemässä, ei ole yksityiskohtaista tietoa ihan, ihan sotilas teknisistä salaisuuksista johtuen, että ei olla haluttu sitä paljastaa, mutta niistähän on ollut jonkun verran hämminkiä mediassa, että viedäänkö fighter-jetejä vai, vai ei, ja semmoista ikävääkin sitten niin kuin, niin kuin sanoit, että liikkuu niin monenlaista tietoa, että sitten iskee äkkiä itseään vastaan, että, että kun innostutaan jostain, jostain jo saadusta tiedosta. Samalla tavallahan jossain vaiheessa mm. jo uutisoitiin, että Ukraina on saanut EU-jäsenyyden ja kaikenlaista tämmöistä niin kuin, no, innostumista on ollut ilmassa ja sitten, sitten ne aina ammutaan no, alas. Mutta, mutta siis vielä tästä päätöksestä, vielä tämä aseapu niin se on tietysti niin kertoo siitä, kuinka poikkeuksellinen tilanne tällä hetkellä on, että, tämän, että on, on pystytty tekemään tämmöinen päätös Euroopan unionissa, joka on kuitenkin perinteisesti siviilitoimija ja, ja se päätös tuli kuitenkin nopeasti. Ja toki haluan korostaa sitä myös rauheen konfliktin tutkijana, että, että vaikka itsekin ajattelen, että se päätös oli, oli nyt niin kuin tilanteeseen nähden asian mukainen, niin eihän ne sen rauhanrahaston riskit tietysti ole hävinneet. Että, että edelleen, edelleen ne asiat, että aseet voi päätyä väärinkäsiin, niitä voidaan käyttää sotarikoksiin. Tietysti, tietysti siellä, ne ovat edelleen ihan olemassa olevia riskejä.
0: On ja ne on, ne on kyllä... Itse en miettinyt noita riskejä vielä, tässä on ollut niin hirveästi muuta nyt tähän konfliktiin liittyen, mutta oikein on kyllä erittäin hyvä pointti, että ei, voi, ei voi tietää, miten, miten tässä käy. Mutta tota, Henna, saat työsi puolesta europarlamentaarikkona ollut, voidaan sanoa, paikalla seuraamassa tätä kehitystä EU-ssa. Niin millaista se on ollut? Millaista nämä viime päivät tai viime viikko on ollut europarlamentaarissa? Parlament. Hetkinen nyt, <lacht> en pysty sanomaan sana parlamentti oikein, mutta siis euro-parlamentissa näin.
1: Nyt kun me puhutaan tässä, niin nyt on torstai-päivä torstai no. ja sota on syttynyt viikko sitten. Ja kyllähän silloin itse asiassa Euroopan unioni lähti vastaamaan tähän joku Venäjän duuma tunnusti näiden tiettyjen Donbassin alueiden itsenäisyyden silloin muutama päivän aikaisemmin, niin siihen vastattiin no. silloin sanktioilla. Ja silloin mä olin aika huolissani tästä EU-yhtenäisyydestä, koska vielä siinä vaiheessa jäsenmaat aika tavalla perinteiseen tapaan varjeli näitä omia taloudellisia intressejä suhteessa Venäjään ja niin se sanktiopaketti, mikä ensin syntyi, niin se ei ollut niin vahva kuin sen olisi pitänyt olla. Tosin sitä auttoi erittäin paljon se, että heti alusta asti tämä koordinaatio, erityisesti Yhdysvaltojen suuntaan, mutta myös Britannian suuntaan, toimii erittäin hyvin. Eli sitten oikeastaan ne omalle toimillaan myös täydensi tätä heti ensimmäistä sanktiopakettia. Mutta sen jälkeen, kun Venäjä todella hyökkäsi Ukrainaan, niin se vei muutaman päivän tällainen tietynlainen hämmennys jäsenmaiden keskuudessa, mutta sen jälkeen, Mun kaikki näki, että nyt ollaan todella vakavan paikan edessä. Ja vaikka mä on usein kritisoinut tätä EUn yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa juuri sen johdosta, että eri jäsenmailla on niin erilaiset intressit, ei ole halua toimia, yksimielisyyttä ei synny, kestää liian kauan, niin itse asiassa kyllä tämä osoitti sen, että sitten kun ollaan todella kovan paikan edessä, niin... Jos on halua toimia, niin on kyllä kykyä toimia. Nämä sanktiopäätökset me ryhdyttiin sitten tekemään viikonvaihteessa Siihen erityisesti vaikutti nämä, Saksan oikeastaan täyskäännös. Saksa lakkas istumasta tämän Swift-järjestelmän päällä, mutta mm. sitten teki isot linjamuutokset myös siinä, että salli saksalaisperäisten aseiden vienin Ukrainaan ja lähti myös itse viemään aseita Ukrainaan. ja Se vauhditti sitä, että päätettiin myös tästä rauhanrahastosta, että EU-maat yhteisesti laittaa tämän 500 miljoonaa euroa myöskin tähän asepottiin. Eli tämä on itse asiassa ollut todella yhtenäistä tämä toiminta nyt ja sitten nimenomaan se, että on pystytty hyvin koordinoimaan koko ajan tässäkin paineisessa tilanteessa Naton, Britannian, Yhdysvaltain kanssa tätä tilannetta ja samoin Länsiliitto, mä tähän laajemminkin lähtenyt mukaan sitten Japania ja näin myöten ikään kuin tämmöiset että Tämä on kyllä luon uskoa siihen, että kyllä tämmöisessä kovassa paikassa niin EU-maat pystyy toimimaan myös yhteen. Tämä on itse asiassa aika tehokaskin apparaatti sitten, että Sotilasliitto Nato on tietysti sen sotilaallisen varautumisen ja puolustamisen kannalta se ykkös, ykköstykki, mikä, no. mikä täällä on olemassa, mutta sitten Euroopan unionillahan on tosi laaja tämä repertuari sit muuten, mitä voidaan käyttää tämmöisessä tilanteessa, että juuri tämä taloudelliset, pakotteet, että Venäjähän nyt eristetään aivan täysin kaikesta ja siinä käytetään Euroopan unionin kaikkia näitä repertuaariin kuuluvia asioita, tuetaan mm. myös tämän aseviennin kautta Ukrainaan, mutta sitten sen lisäksi just tämä humanitaarinen puoli on vahvasti myöskin tässä esillä, että Euroopan unioni pystyy siinä myös tukemaan merkittävästi Ukrainaan. No.
0: Joo, se on ollut kyllä ilo nähdä, että pelkästään Euroopan unionia ei ole löytänyt tällästä yhteistä säveltä, vaan myös länsimaat laajemminkin. Ja oliko se eilen, kun tuolla YK on, tuomittiin tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaa lähes, lähes yksimielisesti, taisi olla viisi maata, jotka ei tätä hyväksynyt, ja sitten muutama 5-10 ehkä, jotka äänesti tyhjää, mutta kyllä maailma näyttäisi olevan hyvin tota, yhtenäinen tämän tragedian, tämän sodan edessä, mikä on, on toki hyvä. Öö, nämä meidän podcast-jaksot, joita me tässä tehdään, niin on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia käsittelevää ö, hanketta Euroopan suunta Me aloitettiin tämä viime vuonna. Tämä jatkunut nyt tabauttiaaralla vuoden. Mutta tässä niin kuin hankkeessa me ollaan katsottu Euroopan tulevaisuutta ja öö, myöskin tulevaisuuskonferenssia. Tänään nyt ehkä käsitellään enemmän tätä tulevaisuutta kuin itse tätä tulevaisuuskonferenssia, mutta Euroopan tulevaisuus näyttää nyt ehkä vähän erilaiselta, kun se näytti vielä, no, sanotaan viikko tai pari sitten, että niin kuin tässä on sanottu, niin paljon on käynyt. Niin, tota, miltä näyttää Euroopan tulevaisuus nyt teidän mielestään, kun tota, sota on palannut Eurooppaan ja niin aloitetaan vaikka tyynestä.
2: No ehkä, ehkä taustana voin sanoa sen, että kyllähän semmoinen niin kuin niin voimapolitiikan paluun. paluu on ollut niin ilmassa jo ennen tätä sodan kärjistymistä tai sodan syttymistä Ukrainassa. Miehityshän siellä oli jo ö, osissa maata ja, ja kyllä siihen on reagoitu jo en, ennenkin EU-ssa. Meillähän on, on niin ollut tämmöinen niin trendi korostaa eurooppalaisten vastuuta, eurooppalaisten puolustuksesta ja turvallisuudesta, ja kriisinhallinnassa on siirrytty kohti kovempia, kovempaa turvallisuutta. Että tämmöinen niin kuin taustausta on jo olemassa, mutta kyllähän tämä, tämä Putinin hyökkäyssota nyt sitten niin kuin vahvistaa ja sementoi sen, sen trendin, että, että, tota, että on, on, on reagoitava muuttuneeseen maailmantilanteeseen. Ja sota, soda, Ukrainan kohtalo on auki, koko ajan tilanne elää, se, se miten Länsimaa toimii, miten Venäjä reagoi siihen, miten, miten Ukraina toimii, kaikki, kaikki tekijät vaikuttavat toisiinsa ja vaikuttaa siihen sodan, sodan lopputulokseen, mutta joka tapauksessa selvää on jo, että tällä tulee olemaan mittavia pitkäaikaisia turvallisuusvaikutuksia Euroopassa, myös talousvaikutuksia pakotteilla vastapakotteilla. Kansainvälinen oikeus on ottanut ehdottomasti tässä taas kerran iskun siipensä, kun, kun suverenin valtion koskemottomuutta on loukattu. Mm-hmm. Ja, ja tietysti sitten se muuttoliike, joka Ukrainasta on lähtenyt, näkyy jo nyt Euroopassa ja, ja tulee vaikuttamaan, tulee vaatimaan asianmukaisia toimia tietysti sitten näiden, näiden mm-hmm. ihmisten suojelemiseksi ja heidän tarpeisiin vastaamiseksi. Paljon, paljon on auki, mutta, mutta jollain tavalla sitten taas mistään niin kuin täysin tuntemattomasta ilmiöstä ei ole kyse, että, että kyllä näistä asioista on keskusteltu kuitenkin jo niin muuttoliikkeistä kuin, kuin, niin kuin kovan turvallisuuden tarpeisiin vastaamisesta EU:ssa jo, jo tätä ennenkin.
0: Joo, se on ihan, ihan totta mitä sanoit, että niin kuin tällaisena trendinä niin tämä kova politiikka ei ole. Ei ole niin uusia, että se on jo jatkunut hetken aikaa, mutta ehkä tämä mittakaava on nyt vähän eri kuin mihin ollaan tota Kyllä, aivan totuttu, vaikka, vaikka sotia nyt on ollut, on ollut muualla maailmassa pitkän aikaa. Mitä sanoo Henna, millaiselta Euroopan tulevaisuus näyttää tällä hetkellä?
1: Kyllä meidän turvallisuusympäristö on muuttunut nyt todella rajusti. Se oli epävakaa jo tätä ennen pitkään, erityisesti johdosta meidän lähialueella, että Venäjän tämä voimapolitiikka palasi silloin kahdeksan vuotta sitten oikein, oikein rytinällä, kun ottivat Krimin laittomasti haltuunsa, miehittivät sen ja käynnistytään Itä-Ukrainan sota. Euroopan unioni on vastannut siihen myöskin sanktioilla, mutta ne on kuitenkin ollut hyvin rajattuja sanktioita, että niissä ei ole haluttu mennä liian pitkälle, ei ole haluttu ikään kuin ajaa tätä tilannetta liian vaaralliseksi Venäjänkään kannalta, sitä ei ole haluttu eristää liikaa ja yksi tärkeä tekijä tässä on ollut se, että Euroopan unionihan on valtavan riippuvainen Venäjän energiasta ja sitä on yritetty vähentää sitä energiariippuvuutta, mutta se ei ole käytännössä vähentynyt. Vuonna 2020 Euroopan unioni toi eniten 30 vuoteen energiastaan ulkomailta yli 60 prosenttia. Ja siinä Venäjä ja sen kaasu on todella merkittävässä roolissa. Ja se on tehnyt Euroopan unionista todella heikon, erityisesti Saksan, iso riippuvuus Venäjän kaasusta. Että Euroopan unioni ei ole riittävän vahvasti vastannut omilla toimillaan juuri sen johdosta. Ja kyllä tämä oli siinä mielessä nyt mun mielestä iso. Iso muutos. Nyt Venäjää todellakin eristetään rajusti kaikista taloudellista yhteistyöstä ja se tarkoittaa Euroopan unionille myös nyt sitten monia muutoksia oman teollisuuspolitiikan ja energiapolitiikan näkökulmasta, mitä pitää pystyä viemään läpi. Että on, tämä, on tämä tietenkin iso, iso muutos. Nyt tällä hetkellä kaikkein akuutein asia on toki se, että pitäisi saada rauha. Ukrainaan pitäisi saada Venäjä vetäytymään ja tällä hetkellä työskennellään sen, sen eteen, että Venäjä löytäisi myös semmoisen ulospääsyn, missä tavallaan he pystyisivät jollakin tavalla kasvonsa säilyttäen ikään kuin pitämään tulitaukoa ja tulisivat asiallisiin neuvotteluun. Mutta kyllä se älyttömän vaikealta nyt tällä hetkellä näyttää. Että kyllä tämä on muuttanut meidän turvallisuuspoliittista tilannetta olennaisesti. Mutta erittäin hyvä asia tässä tilanteessa on se, mitä olen monta kertaa jo tässä alleviivannut, on se, että Euroopan unioni on tässä yhtenäinen ja se, että transatlanttinen yhteistyö toimii. Koska jos ajatellaan edelliseen Yhdysvaltain presidentin kaudella, että jos tämän tyyppinen tilanne olisi tullut, niin sillä olisi voinut olla erittäin arvaamattomat seuraukset sitten vielä kakuläntisen yhteistyön näkökulmasta.
0: Joo, se olisi ollut... Tota... <laughs> Onneksi ei ole enää, enää entinen presidentti tuota tuolla vallassa, että olisi, olisi voinut olla hyvin erilaisen näköinen tilanne nyt. Tuo on totta, tota mitä sanoit, että Eurooppa on ollut riippuvainen erityisesti venäläisestä energiasta, venäläisestä maakaasusta. Ja nyt tulee suuria muutoksia sen suhteen. Sitä energiapolitiikkaa pitää miettiä ehkä vähän uudestaan, mitä ollaan nähty myös Saksan kannalta, että ja kun ne on tota luottanut just tähän maakaasuun, se oli taksonomiassa iso kysymys, ydinvoima vees, maakaasu, niin saa nähdä, mikä Saksan politiikka tulee nyt olemaan näiden ydinvoimaloiden sulkemisen kannalta. Omasta mielestäni loogisinta olisi ehkä vähän jatkaa ydinvoiman käyttöä Saksassakin jotta Euroopan energiapolitiikka olisi hieman omavaraisempi. En tiedä, mistä muualta me sitä maakaasua saadaan, kun Venäjältä Venäjä tuottaa ihan törkeän määrän maakaasua. Ja mielestäni Algeria itse asiassa Tai sanoa, että ne voisivat korvata tätä öö, vajetta, joka nyt tulee maakaasun osalta varmaankin olemaan. Mutta sitten kuinka paljon maakaasua Algeria voi Euroopan unionille antaa, niin sehän on kysymysmerkki. Mutta joka tapauksessa isoja muutoksia tulemassa öö, tulossa. Puhutaanpa nyt tuota hetki strategisesta kompassista. Eli EU-strateginen kompassi on tällainen EU-turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tavoitteita ja suuntaa linjaava strategiapaperi, jota ollaan valmisteltu kesästä 2020 lähtien ja se olisi määrä hyväksyä tässä tämän vuoden marraskuun lopussa, eli noin kuukauden päästä. Strategiapaperissa ollaan varauduttu, tai sitä ollaan tehty, sen takia, että pystyttäisiin vastaamaan muuttuneeseen turvallisuusympäristöön. Se on ollut yksi, yksi teema tässä. Nythän tämä tota, turvallisuusympäristö on vielä siitäkin muuttunut huomattavasti. Öö, niin sehän on kiinnostavaa, että miten strategiapaperissa ollaan, ollaanko siinä varauduttu tällaiseen tilanteeseen. Öö, mitä sanoo Tyyne?
2: No tässähän, tässä strateginen prosessissa tehtiin ensimmäistä kertaa Euroopan maiden keskinäinen uhka-analyysi, joka, jossa on, on varmasti myös, myös viitattu Venäjään, mutta en, en ole, se, se ei ole mikään julkinen dokumentti. Että mutta voin, voin olla varma, että tällaisen skenaarioon siinä ei ole varauduttu no. näin pian tai tässä mittakaavassa. Tai et, et varmasti, varmasti joudutaan niinku tilannekuvaa nyt päivittämään, kuinka paljon, niin se, sitten, se, on, se on tietysti epäselvää. Siinä strategisen kompassin ensimmäisessä luonnoksessa, jota tuossa ennen joulua käsiteltiin, niin siinähän ei, ei sille ollut mitään yllätyksiä, että, että vahvistetaan yhteistyötä puolust- pysyvän rakenteellisen yhteistyön kontekstissa ja puolustusrahaston keinoja Esillä oli sitten nopean toiminnan kyvykkyyksien päivittäminen näistä Basel Groupseista Rapid de- Deployment Capabilityin tai Capacityin ja vahvuuden nostaminen siinä ja sitten sit myös tämän artiklan 4.4 selkeyttäminen, eli, eli joka sitten tämmöisen niin jäsenmaajoukon toimeen paneman neuvoston valtuuttoman operaatio. Tällaisia asioita siinä on ollut esillä mm. ja varmasti ne ei menetä relevanssiaan nyt tässä tilanteessa, mutta todella kiire kyllä tulee tämän kanssa, että sehän oli tarkoitus hyväksyä nyt maaliskun, maaliskun sisällä sen strategisen kompassin lopputuloksen, joka on siis tämmöinen, jolla on konkreettisempi ja toimeenpanevampi paperi kuin vaikka globaali strategia. Mutta, no. mutta se, että et millä tavalla nyt pystytään tähän muuttuneeseen tilanteeseen huomioimaan, niin se on, se on kyllä varmasti tä, täysin nyt auki, että huomio on niin tässä akuutissa tilanteessa.
0: Joo, se on ihan totta, että nyt tämä tilanteen akuuttisuus varmasti vie huomiota myös täältä strategiapaperilta. Äh, mutta Henna, mitä mitäs sä sanot sitten tästä strategiapaperista, että ollaanko siinä varauduttu tällaiseen? Tilanteeseen. Voiko se auttaa tällaisessa tilanteessa?
1: No ei siinä, niin näin rajuun tilanteeseen oltu kuitenkaan varauduttu. että kompassin yksi ajatushan oli juuri jäsentää näitä uhkakuvia ikään kuin ja luoda parempi käsitys jäsenmaiden kesken niille, niistä yhteisistä uhkista, koska se on yksi iso ongelma tässä Euroopan unionin ulkoturvallisuuspolitiikassa että jäsenmailla on hirveän erilaiset käsitykset ja näkemykset uhkista sen johdosta, että niillä on niin todella erilainen historia, maantieteellinen sijainti, että totta kai Itä-Euroopan maat on koko ajan nähnyt tämän Venäjän erittäin isona uhkana, mutta se ei ole samalla tavalla sitten joillekin muille maille, jotka sijaintinsa seurauksena on paljon kauempana tästä ikään kuin Venäjän etupiiristä, ja tota, nyt siitä on vähän kahdenlaista näkemystä myös jäsenmaiden keskellä, että osa katsoo, että nyt tämä tilanne on muuttunut niin paljon, että tätä kompassia kaiken kaikkiaan pitäisi ikään kuin lykätä, kun se nyt isoa päivitystä, mutta no. sitten toisaalta sen tämmöiset perusperiaatteet, ne ei ole kuitenkaan vanhentuneet, siinä pitää tietyt osiat nyt päivittää, ja erityisesti tämä toimintaympäristön muutos, ja tämä Venäjä unionin naapurimaana on sellaiset kohdat, mitkä siitä pitää päivittää, ja terävöittää ja tämä myös tulee nostamaan sitä kompassin kunnianhimon tasoa, koska siinähän oli aika tämmöisiä maltillisia askelia kuitenkin tähän asti nyt sitten ajateltu, että miten tämä puolustusunioni etenee. Mutta näin dramaattinen muutos meidän toimintaympäristössä, niin se vaatii tietyt päivitykset siihen sisältöön. Ja sitten nyt jäsenmailla on paljon enemmän halua vahvistaa tätä yhteistyötä entistä enemmän puolustusmenoja ja investointien saralla. Ja toisaalta sitten tässä kyberturvallisuudessa myöskin, samoin kuin sitten sotilaallisessa liikkuvuudessa ja yhteistyössä ja just tässä Euroopan rauhanrahaston kehittämisessä, jota nyt käytettiin tähän merkittävään Ukrainan tukeen, että Tämä tulee nostamaan nyt sitä konkretian ja kunnianhimon tasoa siinä ja tässä päivitetään tietyt osiot, mutta suurin osa jäsenmaista ilmeisesti edelleen haluaa kuitenkin, että tämä nyt viivytettäisiin, että hyväksyttäisi, niin kuin oli ajatus tässä maaliskuun lopun Eurooppa-neuvostossa ja sitä ennen puolustusministerit tämän käsittelys. että tämä ei kuitenkaan ole sellainen asia, mikä aiheuttaisi tähän viivästystä, mutta tietyt osat pitää päivittää ja kunnianhimon tasoa halutaan nyt selkeästi nostaa.
0: Joo, tässä on kyllä erittäin tervetullut uutinen, että kunnianhimon tasoa halutaan nostaa ja se on varmasti erittäin tarpeellista myös tällaisessa tilanteessa. No puhutaanpa sitten vielä tähän loppuun hetki Suomesta, eli Suomenkin niin kuin, niin kuin koko Euroopan, niin myös Suomen toimintaympäristö on nyt muuttunut aika rajustikin, niin tota, Mitkä olisivat, jos tätä, sanotaan, että tätä strategista kompassia lähdetään päivittelemään, niin mitkä olisi Suomen intressit tämän päivittämisessä? Mitä, mitä Suomessa toivotaan, että tässä otettaisiin huomioon? Haluanko Henna aloittaa?
1: Suomelle semmoinen yksi yksittäinen todella tärkeä asia tässä strategisessa kompassissa on koko ajan ollut tämä EUn kohta. Tämä 42.7-artikla, se johdosta, että Suomi on yksi niitä EU-maita, jotka ei kuulu NATOon, yksi niitä harvoja ja sijaintinsa seurauksena vielä on, on tässä Venäjän naapurimaana vieläpä. Mutta tämä ei ole sellainen asia, mitä kovin paljon kuitenkaan olisi haluttu tässä strategisessa kompassissa avata. Että sehän on lähinnä tuossa kyberturvallisuuden näkökulmasta nostettu esiin tässä. Ja kyllä edelleen se perusasetelma tulee tässä nyt säilymään, mikä Suomessakin on erittäin hyvin nyt tiedostettu ja kansalaiset on tämän. Nostanut myös kansalaiset vahvasti esiin, että nähdään, että kyllä ne niin todelliset turvatakkuut tulee sitten nimenomaan niin sen NATOn kautta, koska ah. vaikka EUllakin on nämä yhteiset turvatakuut niin suurin osa jäsenmaista kuuluu NATOon, niin ne ei halua sellaista päällekkäistä niin kuin toimintaa tehdä NATOn kanssa, ja ne haluaa ylläpitää tätä hyvää, tiivistä transatlanttista yhteistyötä, ja ei halua kyseenalaistaa sitä Naton toimimista tässä nimenomaan turvallisuuden takaajana, Euroopan puolustuksen näkökulmasta, että EUn oma turvatakuu ja puolustuspolitiikka, niin tämä on koko ajan semmoista Natoa täydentävää, että tämä ei ole sitä korvaavaa, eli siinä mielessä ei ole odotettavissa, että jotenkin nämä EUn turvatakuut nyt nostettaisiin keskeiseen rooliin tässä strategiapaperissa, mitä ehkä Suomessa monet on toiminut, koska suuremmalle osalle jäsenmaista se ei ole mikään relevantti kysymys. Ne ovat erittäin sitoutuneita NATOon, transatlanttiseen yhteistyöhön ja ne katsovat, että se on nimenomaan se, se tapa, miten nämä turvatakuut järjestetään ja sitten tämä EU... EU-toiminta on sitä, sitä täydentävää ja niin kuin on nähty viime päivinä, niin Euroopan unioni pystyy toimimaan todella monella saralla, sit, missä NATO ei pysty, pysty toimimaan. Et kyllä tämä on nyt suomalaisissa nostanut myös vahvemmin ilman muuta keskustelua sen, että Suomenkin olisi syytä, syytä liittoutua ja itse on toki tällä kannalla ollut jo aiemminkin pitkään.
0: Joo, Joo tämä on tätä mielenkiintoista tai niin hyvä pointti, mitä sanoit, että Tämä Euroopan niin kuin, puolustusyhteistyö niin ehkä tietyllä tavalla täydentää just sitä NATOa, koska suurin osa euron, Euroopan unionin maista on NATO-maita ja sittenhän tämä on todella iso kysymysmerkki Suomelle nyt kun me ei olla NATO-maita. Että... No, kai tässä sitten pitäisi hakkea sinne NATOa, mutta saa nähdä mitä, mitä siinä nyt käy. Toki Suomen kansan on, oliko se se Ylen tota, mielipide? Mittaus, missä yli puolet oli. En muista sitä prosenttia, mutta kuitenkin huomattava osa kansasta niin haluaisi NATOa, mikä on erittäin ymmärrettävää. No tässä alkaa aika vielä loppumaan, mutta kysytään vielä tuota Tyyneltä tuo samainen kysymys, että miltä näyttää tuota Suomen tilanne nyt ja missä Suomen intressit ovat?
2: No, jos jos ajatellaan niin Euroopan puolustusta ja, ja myös sen strategisen kompassin näkökulmasta, niin Suomi on silleen kiinnostava maa, että Suomelle on ollut tärkeää sekä yhteistyön tehokkuus, mutta myös sitten sellainen Euroopan yhtenäisyys, että siinä missä vaikka Ranskan on korostanut aina puolustusyhteistyössä tehokkuutta ja, mm. ja sitten Saksa taas puolestaan tämmöistä niin kaikkien mukana pysymistä, kysymyksessä niin että et Suomella on niinku mo- molemmat intressit, ja Suomi on ollut aktiivinen toki niinku kaikissa yhteistyömuodoissa, mitä tähän asti on, on ollut. Et, et mm. Nyt mä luulen, että tämän strategisen kompassin kohdalla halutaan nimenomaan konkretiaa. Huoltovarmuus on ollut yksi sellainen kysymys, joka Suomessa on niinku ollut jonkun verran esillä, et, et, jota, jota haluttaisiin myös tässä strategisessa kompassissa pitää mukana tai että se olisi siinä mukana, mutta tota, kyllä mä luulen, että, että Suomen näkökulmasta nyt, nyt tämän niin Venäjä-tilannekuvan päivittäminen ja nimenomaan konkreettisten askelten niin ja, ja aikataulun asettaminen sille, että, että miten siihen vastataan, niin se, se on nyt niin et, etusijalla. Ja, ja toki, toki niin kuin mainitsitte, niin sitten EU on ollut myös toi, niin täydentävä toimija YKlle ja Natolle, jotka on perinteisesti näitä kovan turvallisuuden alan toimijoita, toki YK on paljon muutakin, mutta sillä on myös ollut näitä peacekeeping-operaatioita, joita EU on voinut täydentää myös niin pehmeämmän turvallisuuden siviilikriisinhallinta-operaatioilla, jotka ovat Suomelle tosi tärkeitä ja ne ovat olleet Suomelle prioriteetteja. Kyllä varmasti Suomen näkökulmasta se, että, että siviilikriisinhallinta esimerkiksi pysyy EUn agendalla keskeisessä
0: roolissa on, on tärkeää. Joo. No, ei pelkästään traagisia, vaan myös mielenkiintoisia aikoja eletään siinä mielessä, että tilanne muuttuu about koko ajan. Ja, ja tota, seuraavat päivät, seuraavat viikot niin tulee varmasti näyttämään tota Euroopan sitten, että mihin päin tässä nyt ollaan menossa. Mutta me ei siitä enää enempään tänään puhuta, Isot kiitokset vieraille, europarlamentaarikko Henna Virkkunen sekä Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyynä Karjalainen. Kiitokset osallistumisesta podcastiin. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja toivottavasti tullaan näkemään teidät täällä myös jatkossa.
1: Kiitokset. Kiitos paljon.
0: Näin. Kiitokset myös kuulijoille, että olitte täällä seuraamassa keskustelua EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Sen verran mainosta vielä tähän loppuun, että seuraava Euroopan Suunta-jakso julkaistaan maanantaina 21.3. Ja aiheena tulee silloin olemaan EUn nuorison teemavuosi. Mutta kiitokset vielä sekä vieraille että kuuntelijoille. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Minun nimeni on Totti Sivonen ja tämä oli Euroopan suunta. Ensi kertaan.